0: de você, que legal, estamos começando mais um podcast do Ninho Musical. Vamos conversar sobre adaptação escolar, gente, adaptação escolar e também nas aulas de musicalização, né, eu acho que isso serve para tudo. Então, qual que é essa questão da adaptação, né? É a insegurança, é o medo. E, nossa, eu sempre falo, o medo eu acho que é um dos piores sentimentos, né? Porque quando a gente tá com medo, a gente se fecha, a gente não avança, a gente não consegue fazer coisas bacanas, experimentar, né? E para criança, a criança com medo não consegue nada, tudo, ela vai ficar fechadinha, sabe? Vai fechar tudo. Não vai se abrir para o mundo, para descobrir coisas novas, para se relacionar, para aprender com o outro, para aprender no ambiente. Não, ela vai ficar fechadinha. Então, essa questão de adaptação é uma questão de medo. Mas não é só o medo da criança, né? Tem também o medo da família, né? E muitas vezes também uma insegurança dos profissionais que vão receber essas crianças. Então uhum. é sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente faz para lidar da melhor forma possível com isso? E daí com o medo vem o que Vem o choro, né? Aí a criança vai, a criança chora... E daí a gente fica desesperado, aí a família sofre, nossa, deixei chorando, tá chorando. Não é fácil, não é fácil mesmo, né? Porque é o desconforto do novo, né? Esse medo de separar da família, né de ficar sem a família, né e o medo também né, do novo. Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? O que que tá acontecendo tudo isso? Né? É legal a gente ter consciência também, tudo bem, passou ali, né, sei lá, foram 10 meses, 9, 8, dependendo da situação de pandemia, né, a gente também precisa saber que para uma criança quando entra de férias, uma criança pequena, né, que eu falo, de zero a três anos, mais ou menos, é como se ela tivesse entrado em umas férias, porque eles não têm noção desse tempo igual a gente tem. Então, foi um afastamento, né? e agora vai ter a volta. Tudo bem que tem os protocolos, que a gente vai falar também um pouco sobre isso, sobre esses protocolos, mas não é uma coisa do outro mundo. É uma adaptação como uma volta de férias... Porque um mês para a criança é bastante tempo... Né? Então, assim... Não vai lembrar exatamente de tudo que estava acontecendo... Né? Já teve... Às vezes, um final de semana... Longe da escola... Chega segunda-feira... Parece que é sempre uma adaptaçãozinha... Uma coisa que não é legal... Que acontece... Nesses momentos de choro... De adaptação... É quando a mãe... A família não está preparada para, essa, para esse choro, para esse momento que vai acontecer, provavelmente, não só quando tem criança que dá tchauzinho, né e fica de boa, mas tem muitas crianças que não. Né? Então, aí o que acontece? O que não é bom é quando a criança começa a chorar, e daí a mãe pega e se arrepende, e leva de volta para casa. Por isso que é esse fortalecimento da família é muito importante. Porque qualquer dúvida, qualquer insegurança, qualquer, sabe, <risos> cisquinho, pulguinha atrás da orelha que a gente tenha, a criança vai sentir. Então, a gente está firme, a gente está forte, a gente está seguro... A gente vai passar isso para a criança e vai fortalecer a criança. Então, assim, um erro muito grande é não se preparar a criança chorar... Voltar correndo para a mãe e a mãe levar a criança embora. Depois o trabalho vai ser muito maior. Então, quando a gente fala que as crianças chegam na, no espaço de trabalho... Qual que é a nossa principal tarefa? A criança se sinta bem. Ela, no primeiro momento, precisa se sentir bem. Então, a gente, como educador, a gente tem que estar tá o tempo todo olhando para cada criança, que uma, sim, é diferente da outra. Não são todas iguais. Né? Então, a gente tem que olhar para cada uma com um olhar bem, sabe, sensível, bem profundo e fazer sempre a pergunta, será que ela está se sentindo bem? O que mais que eu posso fazer para que essa criança se sinta bem? Isso é o tempo todo, tá? O tempo todo, não é só no momento de adaptação, tá? Mas no momento de adaptação... É o momento de adaptação. Então, assim, esse olhar tem que estar tá acima de tudo. Acima de conteúdo, acima de, do que, que eu programei. Tem que estar tá acima de tudo, porque a gente não vai poder... A criança chegou lá o primeiro dia e nunca deveria ser assim, né? Mas, assim, a criança chegou lá no primeiro dia, tá insegura, não tá quieta, não tá comendo sabe, não tá bem, ou realmente tá chorando demais, porque também, às vezes a criança não, não é só o choro que ela manifesta, por isso que esse olhar, essa observação é muito importante aí eu não vou poder chegar com nada fechado e colocar pra criança ó, é isso que você vai ter que fazer agora né, não, a gente tem que se aproximar do universo da criança e sentir através dessa aproximação através desse olhar sensível né, e pensar o que, que eu posso fazer para que essa criança se sinta bem, se sinta o melhor possível aqui dentro. Então, tá aí o nosso principal papel. E em casa também, a gente tem que pensar como que eu posso fazer para que a minha criança, para que o meu filho, a minha filha se sinta o melhor possível na escola. Então, tá aí o trabalho do professor e o trabalho da família. Olhar para a criança, para que ela se sinta bem. Então, é isso, gente. O que, que a gente precisa fazer para que a gente possa realizar a nossa principal tarefa? Que é, qual que é a principal tarefa? É fazer com que a criança se sinta bem. E esse é um trabalho, que nem eu falei, tanto da escola quanto da família, não dá para deixar só para um para outro, nunca dá. Quando se trata de um ser criança, existe todo o sistema familiar e todo o sistema escolar que vai em prol dessa criança. Não dá para ser diferente. Então, o primeiro momento que vocês precisam ter, vocês já devem ter, né, é saber sobre essa criança, antes da criança chegar. Como é que essa criança tá, né? A tal da fichinha. O que que ela gosta? Que daí, eu sabendo que a criança gosta, eu já posso né, preparar coisas que ela goste, né? É, o que que ela gosta, não só de brincar, mas o que que ela gosta de comer, né? De repente, ter algumas coisinhas, assim, que vão facilitar essa adaptação. Então precisa conhecer sobre essa criança Saber os horários De repente ela está acostumada a dormir sempre Sei lá, no meio da manhã, nove horas da manhã E a mãe leva para adaptação é nove horas a criança está chorando, 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 chorando A gente acha que a adaptação isso aqui não é Ela está com sono né? Então assim, tem que conhecer essa criança Essa criança precisa Ter visto o espaço Antes e conhecer a professora Antes De começar realmente o dia da aula para ser menos hum. novo para ela, né? para ela já começar a internalizar esse momento que vai passar. Né? Imagina, do nada está lá, tal tá, e larga a criança na escola no outro dia, a criança não sabe nem que mundo que é. Né? Então, antes de realmente né, se preparar para o momento da adaptação, tem que ir no espaço, conhecer o ambiente, conhecer a professora, as pessoas livremente, deixa a criança solta junto com a mãe, para ela brincar, para ela explorar, para ela ir criando uma intimidade com tudo aquilo. Essa família vai para casa e durante esses dias, sei lá, né você foi numa sexta-feira que ela conheceu a escola, na segunda-feira, por exemplo, essa criança, de sexta até segunda-feira, a mãe tá falando da escola, tá preparando as coisas da escola, tá se fortalecendo, fortalecendo a criança. A né? mãe que eu falo é família, tá, gente? Tá dizendo o quanto vai ser legal, e arrumando as coisas, pra criança já ir, né? Entre... Ai, mas bebezinho não entende nada. Entende sim. Tá? E a mãe também tá se fortalecendo: vai ser muito legal, vai ser muito bom a mamãe que é o melhor para você, o papai também, tá tudo certo. Uma coisa que é muito legal, que é muito legal e vocês eu aconselho que vocês façam isso, experimentem isso, que é pegar as canções que vocês pretendem trabalhar na escola, né, ou que trabalhavam antes, enfim, ou que trabalharam durante nessas né, aulas online e tudo mais e conversar com as famílias o quanto que é importante ter essas canções porque lembra gente, canção registra, marca é sentimento é afeto, é vínculo então quando a criança estiver lá em casa e a mãe tá cantando essas canções vai ser um momento muito gostoso da família com a criança lá em casa quando a criança chegar na creche, o que, que vai acontecer? O professor vai cantar a mesma canção. As mesmas canções. E a criança vai automaticamente relembrar um momento gostoso. Vai bater na memória, porque música atua na memorização. Por isso que tem as canções de rotina. Né? Então, a criança vai lembrar desse colo. Desse aconchego, desse lar, dessa casa. Então, assim, separa aí. Se você não tem é canção para vários momentos, eu também não quero descarregar muita coisa na família, separa umas canções, sabe? Para a criança, quando chegar, sabe? Ter esses momentos com as canções que esse afeto vai vir e essa confiança nesse novo lugar. Porque vai remeter coisas que ela tinha bem gostosa Dentro do ninho dela, dentro da casa dela. Né? Então, isso é muito legal de passar canções. Outra coisa também que é muito bacana, que talvez vocês já façam, mas é sempre bom lembrar, de falar para as famílias que elas podem mandar nesse momento de adaptação coisas que as crianças gostam de casa. Coisas legais, né? Não vai levar um celular para a escola, por exemplo. Mas um paninho, uma boneca, um ursinho um carrinho, sabe? Para ter também esse pedaço de casa na escola. Uma coisa que é dela, que ela ficou esse tempo todo em casa com esse material e esse material está acompanhando, está fazendo companhia. né? Algum brinquedo né? que tem lá, que ela já criou lá uma relação, uma intimidade com esse brinquedo e que vai ser um apoio para ela. Né? Se são os pequenininhos, paninho, com cheirinho, coisas que eles gostam em, em casa, enfim, não precisa ser uma coisa, não. Pode ser duas, três. Coisas legais, tá, gente? Não vai ficar pedindo qualquer coisa, porque senão já viu o que, que pode chegar na escola, né? Outra coisa que é muito importante que a gente precisa cuidar, né? Qual que é para a criança se sentir segura, para a criança se sentir bem, ela precisa se sentir segura. Para a criança se sentir segura, ela precisa ter um vínculo com a pessoa que está cuidando dela. Se ela não tiver um vínculo, ela não vai confiar, ela não vai ficar segura. Aí ela vai chorar, ou ela vai ficar quieta, ou ela vai ficar com medo, ou ela não vai aprender, ela não o negócio vai ficar travadinho ali, né? Então, a criança, ela precisa ter um vínculo. Então, assim, tem que ser regra. É sempre a mesma pessoa que pega a criança. Aquela criança é, sabe, divide por grupos. Aquelas cinco crianças, deixa comigo. Aquelas outras, sabe, com os assistentes e tudo mais. Tem que dar um jeito de sempre ter a mesma pessoa. É difícil, é difícil. Às vezes não dá porque são muitas crianças, mas assim, se a gente fizer o um planejamento e cuidar disso, saber que isso é crucial para a criança aprender a se desenvolver, essa é a questão do vínculo, quanto menos pessoas estiverem lidando com as crianças, assim, é melhor. Menos assim, de não ficar trocando toda hora. Cada hora um que recebe a criança, cada hora, cada hora um que entrega, cada hora um que. Né? vai ser mais uma coisa nova e as músicas além da criança lembrar né, da música que a mãe estava cantando em casa, a criança também vai gostar de você porque você tá cantando para ela, você tá presenteando ela e com isso você tá olhando nos olhos dela e vocês estão trocando sabe, e ela vai confiando ela vai achando legal esse presente tudo isso que você tá doando para ela. Então isso as músicas contribuem muito para fortalecer o vínculo, gente. Peguem aquelas músicas que vocês sabem que as crianças gostam, que já foram testadas e aprovadas, sabe? E, e passa para as famílias, fala: "Olha, vamos trabalhar só essas. Pega três, que seja, porque a criança gosta de repetição, a criança precisa de repetição. Menos para criança é mais. Tá, então, a gente precisa ter, sim, músicas para vários momentos do dia, mas não necessariamente um monte de música para o mesmo momento do dia. Entende a diferença? Então, e se viu que a criança ficou inseguro, sabe? Tanto a família quanto o professor, se a criança está lá, sabe? Já sofrendo por antecipação, porque muitas vezes acontece, né? A gente precisa acolher isso precisa ter empatia, sabe? Ah, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Porque você não tá acostumado. Mas vai ficar tudo bem. Pode confiar, tá tudo bem. Eu sei que é difícil. Mas é pro melhor, é pro seu melhor. Tá tudo bem, sabe? Porque a criança fala, nossa esse adulto, né, esse professor ou essa família, enfim, tá me entendendo. Sabe? Tá vendo que não tá fácil para mim. A gente não pode ignorar, a gente. A gente não pode ignorar. Sabe? Fingir que a criança não tá entendendo nada, sabendo de nada que tá acontecendo? Não, às vezes é um olhar, o um tom de voz que você fala, a criança vai compreender que esse tom é acolhedor. É um tom... Que tá se aproximando da criança, sabe? Uma coisa que tá completamente errada, por exemplo, é a mãe sair de fininho, o pai, enfim, quem levou a criança sair de fininho, sabe? Deixar a criança, a mãe tá ali. Aí a criança pisca pra pegar um brinquedinho que tá ali, a mãe pega e ó, desaparece. Gente, isso é horrível! É horrível, tem que falar tchau para a criança. A criança vai chorar, no tchau vai. E se chorar, tá tudo bem. Daqui a pouco vai, ela vai ficar bem. E se não tiver bem, tá em contato com a escola. A escola vai ligar para a mãe vir buscar, porque a gente precisa que essa criança se sinta bem. Agora o que não dá é para a criança se sentir bem e achar que a mãe desapareceu não confiar porque quando a mãe desaparece ela não confia na vida ela vai confiar menos ainda nas coisas sabe, como assim? minha mãe desapareceu e tem muitas pessoas que fazem isso e na casa do Ningo várias vezes eu, ó, 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 volta aqui venha falar tchau ai, Fabi, mas se eu falar tchau ela não vai chorar ela vai chorar, mas ela precisa saber que você tá indo Sabe, ela precisa acostumar com esse movimento. Não adianta a mãe desaparecer, a família desaparecer e como é que ela vai ser? A gente está atrapalhando tudo, entendeu? Pode ser que no primeiro momento seja mais fácil, mas a gente só vai estar tá resolvendo uma questão ali porque depois, nas outras vezes, a criança vai ficar mais insegura. Sabe, esse movimento que as, que, as, que as famílias fazem muitas vezes de... Vai dar a criança, a criança começa a chorar, aí volta. Sabe, vai dar a criança pro professor, a criança começa a chorar, volta. Isso aí também é horrível, tá? É horrível porque a criança vê, nossa, eles estão inseguros. Se eles estão inseguros, eu também estou mais insegura ainda. Né? Então, mais uma vez, a gente tem que se fortalecer, Tá? Nossa, o tempo passa, o tempo voa. E depois, gente, o negócio é o seguinte, a hora que a mãe deu tchau, é tchau. É tchau, não dá para dar tchau e a mãe fica ali. Ai, meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou mesmo? Por isso que tem que ter os combinados antes e saber como é que tudo funciona. Né? para não acontecer essas coisas que, bam, que tá bambeando Bambiou, atrapalhou... Bambiou, atrapalhou... Então tem que despedir da criança... Passar confiança... Com alegria a hora que despediu... Foi... E sempre tentar fazer do mesmo jeito... Lembra? Rotina, repetição... Sabe? Ter esse ritualzinho da entrega também... Uma outra coisa que é muito legal também... Além das bonecas e dos paninhos... É, é, e das canções é também ter um petisco eu não sei claro que depende do lugar de cada um de vocês da instituição né se permite ou não mas se a criança tem na mochilinha alguma coisa que ela gosta de, de comer né e a hora que de repente está no momento da fome ela está estranhando tudo porque além de tudo é tudo diferente o jeito de dar comida a comida e tudo mais sabe é uma coisa que Ai, Fabi, é errado, porque vai atrapalhar o almoço, vai atrapalhar... Gente, é a adaptação. A gente quer que aquela criança se sinta bem. Se a criança fosse, se ela tiver lá, sei lá, eu lembro que na casa do Ninho tinha uma criança que levava é, uva passas. Ela gostava de comer uva passas na casa dela. Uva passas é um alimento saudável, é um alimento que tá tudo certo e que tá tudo bem. Então, aquele momento, sabe, que ela tava meio ali, eu eu mostro para ela você pode confiar em mim inclusive comida eu vou te dar e aquilo que você gosta sabe, e é verdade porque é isso que a gente vai tentar fazer o máximo com que ela se sinta bem então nesse momento de adaptação, se for preciso fazer isso né tá tudo certo, aí a criança quando estiver adaptada, a mãe não vai mais mandar isso e tá tudo certo, porque ela já confia no professor, ela já confia nos cuidadores ela já sabe que ela não vai passar fome que ela não vai ficar sujo o dia inteiro, que ela vai poder dormir se ela quer, se ela tiver sono né? aí tudo bem, mas nesse começo, o que tiver de recurso para fazer com que a criança se sinta bem, com que ela crie um vínculo com você sabe é, é a melhor coisa no momento nem que a gente precise abrir mão de algumas regras e sim depois as regras voltam né as regras assim não dá para comer antes do almoço por exemplo tem criança gente aí a gente olha cada um é um tem criança que vai o que vai virar as costas para a mãe rapidinho aí a mãe vai se afastando Aí, ao invés de estar tá lá com a criança, né, a mãe vai se sentar, né, a mãe vai se afastando, mas tá ali na visão, não é para sair escondido, gente, não é para sair escondido sem dar tchau, mas tá ali na visão, e a criança tá... Indo lá, aí a criança já chegou perto do professor, o professor já conseguiu, né, entreter com alguma canção, com alguma coisa a criança, mas a mãe tá ali, né? Aí a hora que a mãe vê que a criança, né, se sentiu confiante que tá ali, a mãe chega a criança e dá tchau. Agora a mamãe. Vai sair e daqui a pouco a mamãe volta. Sem contar muita, sem dar muita explicação, tá? Poucas coisas. Independente da idade, tá, gente? É, mesmo se for bebezinho que a gente acha que não entende nada. Agora a mamãe vai sair e daqui a pouco a mamãe volta, tá bom? Tchau. Aí o que acontece? A criança pode ser que ela nem debole e continue brincando mas muito provavelmente a criança vai começar a chorar desesperadamente só que a mãe falou tchau tá, aí a mãe vai ter vai, vai sair só que a mãe tem um combinado com a professora que em 10 minutos a mãe volta tá, aí a mãe saiu e a criança ficou chorando, ficou chorando, ficou chorando, ficou chorando. Aí de repente, aí a professora tá lá com a criança, né, a cuidadora, enfim, tá ali conversando, acalmando, calma, respira, cantando uma canção divertida ou apresentando algum brinquedo, né, tentando, né, fazer de tudo para que essa criança se sinta bem. Deu dez minutinhos, a mãe voltou. Olha quem chegou, a mamãe voltou. A gente não falou que a mamãe ia voltar? A mamãe voltou. Aí a mãe fala, pronto, voltei, que legal, Tá tudo bem, bacana tal. E vai embora com o filho. Entende? Então, outra coisa também que acontece é o seguinte. A criança vem, a mesma situação, a mãe vem com a criança. Aí, se a criança fica grudada na perna da mãe o tempo inteiro... A mãe vai ficar lá o tempo inteiro com a criança grudada na perna. E o que é muito bom... Porque daí é menos cuidador para fazer essa adaptação. Quem faz a adaptação não é o professor, é a mãe. Então, a mãe está lá fazendo adaptação com a criança. Né? A criança está lá grudada na perna da mãe a mãe está lá. E a mãe a está mãe no chão... A mãe pegou alguma coisa interessante... A professora chamou para cantar uma música, para fazer alguma atividade, alguma coisa. A mãe vai lá fazer. E daí, a criança tá lá junto. Aí, no dia seguinte... Só que vai ficar o período todo, né? Que fique lá uma hora participando. Aí, no, dia, no outro dia, volta. E vai tentando fazer isso de uma forma bem legal e bem gradativa. Até chegar nesse ponto que a criança já desgrudou um pouco e a mãe fala, tchau, agora você vai ficar... Tá tudo bem, pode confiar. Já volto, sai, fica dez minutinhos fora e volta rapidinho para a criança entender essa sensação de que ela, a mãe foi, mas a mãe voltou. É isso que ela precisa entender, sabe? Então é isso. Se acontecer da criança, a mãe sair, né? A criança foi brincar com outras pessoas e a mãe deu tchau e saiu. Pode acontecer da criança não chorar, dela ficar bem. Aí o que, que você fala? Alguém dá um recado, manda uma mensagem a mãe, fala assim, olha, avisa a mãe da Maria que ela tá super bem, que ela não precisa voltar agora em 10 minutos, tá? Fala para ela voltar daqui uma hora, sabe? E dali uma hora a mãe já foi tomar um café, para fazer alguma coisa porque adaptação, a família tem que saber que é adaptação. Vai ter que conversar no trabalho, a minha filha está em adaptação e eu preciso fazer de tudo para que ela se sinta o melhor possível. E daí, sabe, ter essa essa comunicação, sabe? E de repente, no outro dia, a mãe já consegue deixar e a criança, né? Vai ficar bastante tempo. Então assim, não tem regra. O que não dá, gente, é para ter regra nisso. Porque cada criança é uma criança. Cada criança vai reagir de um jeito. Então, a gente tem que olhar para a criança. Como O é que, que, que eu posso fazer para essa criança se sentir o melhor possível? Essa transição da família, que não precisa ser mãe, né? Da avó, que seja, de ter alguém lá. E, sabe, passando essa confiança, estando lá no ambiente também e se afastando, aos poucos, a criança confiou um pouco mais da tchau... Isso é melhor para os professores, para quem está com as crianças nas creches, porque vai ser mais leve, tá? Ai, Fabi, mas é difícil. É difícil. Vai ter que fazer um planejamento. Vai ter que olhar quantas crianças a gente tem, quantas mães. Tá, então a mãe da fulana vai fazer a adaptação das 7 da manhã às 8. Sabe? A mãe da, 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 da ciclana vai chegar às 8 e vai fazer das 8 às 9 porque não dá para juntar um monte de mães junto, ou então um dia para uma, outro dia para outra, outro dia para outra, mas é importante a criança ver que a mãe tá ali, sabe que a mãe faz parte daquilo, né? E a mãe tem que estar tá segura, confiante, saber que se a criança estiver chorando, ela vai ter que voltar e pegar a criança sem assim, passar muito tempo, sabe? Não é, não é deixar a gente direto de cara. As crianças na escola elas vão ficar muito tristes, isso vai ser um trauma, isso não vai ser bom. Porque eu sei que tem escola que trabalha assim. Não, o primeiro dia fica uma hora. Independente se chorou ou não. Já, já. O segundo dia já vai ficar a, o período todo. Não é fácil dessa forma. Principalmente para a criança. Não é fácil dessa forma. Para as famílias. Porque as famílias sofrem quando é de uma forma muito rígida e muito grosseira. E não é bom para os professores também. Porque ficar com as crianças nessa situação é muito triste. Então, a gente está precisando, mais uma vez, olhar para isso. Em função da criança. tá? Porque esse sistema de largou a criança, deixar a criança berrando, que uma hora ela acostuma, ela vai acostumar. Mas depois de ter muito medo, depois de, de repente ter, ter trauma, depois de confiar menos... Sabe, vai ficar... Tudo, mais, tudo vai ficar mais... Estressante. Sendo que poderia... Ser feito tudo isso... De uma forma muito tranquila e muito gostosa. Ai... Fabiana... Mas aí vai ter mãe lá... Junto comigo... Vai... E tá tudo certo... Você vai saber o que você está fazendo, você sabe muito bem o seu trabalho. Se a mãe questionar alguma coisa, você tem as respostas, porque tudo o que você faz é repleto de sentido. Então, é isso que é importante. Né? Se você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, se você está lá presente com aquelas crianças, com muito amor, com muito carinho, proporcionando o melhor, essas famílias vão ficar bem contentes e bem confiantes. Tá, agora é importante ajustar tudo isso antes. Ajustar tudo isso antes com a família. Muito obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais. Instagram, arroba Ninho Musical. Youtube.com Ninho Musical. Facebook.com barra musical Acabou, é hora do tchau, 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 tchau. Com você me diverti. Quero um abraço forte para despedir. A edição deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br